0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。小时候看新闻联播，前二十多分钟是国内新闻，后面几分钟主要就是两大主题：一是西方人民生活在水深火热之中，二是中东地区更加水深火热。当时出境率最高的就是巴勒斯坦的阿拉法特和以色列的沙龙。但是最近几年，你会明显发现，中东的新闻正在变少。为什么会这样？是我们麻木了吗？其实不是，原因在于旧的中东格局正在瓦解，而新的格局正在形成。旧的格局是什么？简单来说就是四个字：阿以矛盾。以色列要复国，阿拉伯国家不让以色列复国。可以说，在过去的几十年中，很多中东问题啊都可以用阿以矛盾来解释。但是在2003年。中东的主要矛盾开始发生变化。二零零三年，美国发动了伊拉克战争。今天回过头去看谁是伊拉克战争最大的受益者？其实不是美国当然也不是萨达姆，而是伊拉克的宿敌伊朗。随着萨达姆的倒台，在中东地区啊，再也没有人去制衡伊朗，了，于是伊朗的影响力开始迅速扩展。但我们知道啊，伊朗虽然也是一个穆斯林国家，信奉伊斯兰教，可事实上啊，伊朗这个国家在民族和宗教派别上，和主流的阿拉伯国家是不一样的。而且在历史上啊，伊朗曾经是统治大半个中东的波斯帝国，所以在明里暗里，伊朗和主流阿拉伯国家一直在较量。于是，当伊朗的影响不断扩展的时候，沙特、阿联酋等国就感受到了新的威胁，双方的较量也变得越来越表面化。2003年，这是中东格局发生转变的第一个拐点。第二个拐点出现在2011年，在那一年，中东地区爆发了所谓的“阿拉伯之春”，啊，当时很多阿拉伯国家都出现了动荡和内乱，有一些政权甚至被推翻。像是穆斯林兄弟会这些社会宗教力量异军突起，所以在经过了2003年和2011年之后对于很多阿拉伯国家来说，阿以冲突就不再那么重要了。以色列不再是阿拉伯国家的最大威胁，而是变成了外部的伊朗和内部的穆斯林兄弟会。而为了应对这种威胁，率先行动起来的是沙特和阿联酋。作为阿拉伯世界最富裕的两个国家，沙特和阿联酋形成了一种非正式的联盟关系。另一方面，美国为了重返太平洋，在这一阶段不断从中东抽出力量，啊，看这个架势，基本就要撒手不管了。我们知道，一直以来，美国在中东地区都很有存在感。是影响中东局势啊最重要的外部力量。所以，当美国跑了之后，中东国家就开始重新思考自己的处境和未来。就这样，在这一背景之下，经过十几年的演化，现在的中东地区基本形成了三大阵营。第一大阵营就是沙特和阿联酋阵营，除了作为核心的沙特、阿联酋之外，还有科威特、巴林这些海湾国家。以及埃及、利比亚东部和也门东部。第二大阵营就是伊朗阵营，包括伊朗、伊拉克的大部分、叙利亚的大部分，还有胡塞武装控制的也门西部地区、黎巴嫩珍珠党控制的黎巴嫩地区。第三大阵营就是土耳其和卡塔尔，还有利比亚西部、叙利亚和伊拉克的北部。这三大阵营之间互有矛盾和博弈。啊，当然，其中矛盾最深的，就是沙特、阿联酋阵营和伊朗阵营。那么问题又出现了啊，以色列呢，它属于哪一阵营呢？这就很有意思。了。目前来看，以色列和沙特、阿联酋阵营走得非常近。当然，表面上看这很不现实，因为双方的敌对时间实在是太长了。但国际政治这个东西，你也知道，没有永恒的敌人。也没有永恒的朋友，只有永恒的利益。在国际政治学中，有一个概念叫威胁判断趋同，啊，说的挺高端，其实就是说，如果双方共同的威胁足够大，啊，那就去他娘的意识形态，啊，去他娘的历史恩怨。而随着伊朗的核计划被公开，以及伊朗的影响力逐渐扩大，以色列也越来越感受到了伊朗的威胁。终于，随着时间的演进，以色列和沙特、阿联酋越走越近。二零二零年九月十五日，在特朗普的撮合下，以色列和阿联酋巴林签署了《亚伯拉罕协议》，正式建立外交关系，同时还要开展一系列科技、经贸上的合作。你看，这个协议的名字起的就很不寻常，因为按照圣经旧约的说法。亚伯拉罕是以色列人和阿拉伯人共同的祖先，啊，这是为了合作往祖坟上抛了。虽然这只是一小步还不是在明面上，以色列就要干伊朗，但这一小步也是一大步，因为过去在阿拉伯国家里面，只有埃及、约旦和以色列建立了正式的外交关系。这个协议一签啊，建交国家就翻了一倍，而在三个月之后，以色列。又和摩洛哥建交，一年以后，以色列和摩洛哥甚至签署了军事合作协定，这就说明以色列和摩洛哥的关系已经非同一般。今年三月份还有一件大事巴林、埃及、摩洛哥和阿联酋四个阿拉伯国家的外交部长跑到以色列就开会，啊，这可是破天荒来头一次。最后，这次会议建立了一个地区性论坛。叫内盖夫论坛，这是中东地区第一个由以色列参加的多边合作框架。所以，事实就是，统治中东地区多达半个世纪的阿以矛盾，已经算不上中东地区的主要矛盾了。旧的格局正在瓦解，新的格局正在形成。当然，你也知道，作为全世界地缘政治最复杂的地区之一，作为大国角力的舞台，中东问题。从来不会局限在中东内部。于是我们看到，在今年七月份，普京和拜登不约而同的对中东进行了访问。好，那么他们有着怎样的目的呢？巨变的中东，中国又该如何应对？请看下集。